0: le coup tordu et eh ben bienvenue bienvenue dans le coup tordu très très content de vous retrouver pour ce 44 e épisode du coup tordu alors le coup tordu quand même on va rappeler en, en, en quelques secondes qu'est-ce que c'est que le coup tordu le coup tordu c'est du vélo c'est du cyclisme c'est analysé pour mieux parier c'est des interviews c'est des previews euh, on rappelle bien évidemment et ça je vais le dire à chaque podcast que jouer avec excès comporte des risques ne vous rendez pas dingue et puis il y en a même qui viennent écouter le coup tordu qui ne parient pas qui sont tous simplement dans le fantasy, dans le digital fantasy gaming, il y en a certains qui sont sur side euh, limit et puis il y en a qui, qui ne jouent pas du tout et qui viennent écouter euh, le coup tordu bah, pour simplement un petit peu comprendre les courses, pour euh, analyser un petit peu tout ça et pour ce nouvel épisode du euh, coup tordu, on va analyser la doyenne des classiques Liège, baston Liège qui a lieu ce dimanche 23 avril et pour analyser ce Liège Baston Liège, l'homme qui désormais reçoit... En privé, des messages de journalistes très célèbres, des célébrités du peloton, qui lui font des compliments, qui lui disent qu que tout ce qu'il dit c'est très très bien et je, je suis d'accord avec eux. C'est monsieur Thibault alias Latib. Ça va mon Thibault
1: bah, Ma foi ça va et puis moi j'ai un coup tordu devant moi mais c'est celui de mon chat qui me regarde droit dans les yeux.
0: <rire> très très bon, mais tu l'avais déjà utilisé d'ailleurs ton chat pour faire des pronostics
1: euh, oui, oui, mais visiblement il est aussi mauvais que moi
0: oh, Non, tu <rire> pas ça Thibaut, arrête tes conneries euh, Attends, le chat, il s'appelle comment, comment ce chat d'ailleurs
1: Ça dépend, tu, tu veux le noir ou le, ou le roux En sachant que bah, les deux ont rapport à une série, le roux s'appelle Archie et, et le noir s'appelle Juggie Je te laisse faire le rapport à une série actuelle qui est sur Netflix
0: je ne suis pas calé du tout, mais peut-être que Enzo... Oui, Verdail, 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 Verdail,
1: exactement, exactement.
0: Bon, tout va bien Enzo. Phoenix, de retour, de retour de Grèce pour euh, ce nouvel épisode du euh, Coup Tordu.
2: Écoute, super. J'ai écouté le dernier album de Metallica aujourd'hui qui est vraiment plutôt sympa. Donc euh, je suis content. Voilà.
0: D'accord. Et euh, est-ce que dans le groupe Metallica, il y a des mecs qui, qui connaissent un petit peu le vélo <rire> Pas sûr, j'aurais pas demandé. D'accord. Je suis en je me faisais la réflexion, est-ce qu'on a eu des, des hard rockers dans l'histoire du, du cyclisme Il y en a quelques uns, j'ai pas de noms comme ça qui me viennent, qui me viennent à la tête. En tout cas, voilà, c'est pas le sujet de ce podcast. On est bien sur la doyenne des classiques. On va, on va analyser cette course, ce Liège-Bastogne-Liège -Liège 2023, donc qui a lieu ce dimanche, et on va commencer avec le petit point traditionnel sur le parcours. Thibaut, par rapport à l'année dernière, il me semble que ça a bougé et, et ça a bougé de manière significative
1: Ouais, significative, pas tant que ça. Hein. On reste, en fait, sur une édition, une des éditions qui est les plus vallonnées, mais c'est surtout, surtout qu'on a le retour de la Côte des Forges qui avait été oubliée l'année dernière et qui fait son, son grand retour. Après, est-ce que la Côte des Forges aura une incidence ou pas sur le parcours J'ai quand même de grands doutes.
0: La côte des Forges qui vient remplacer une, qui vient remplacer une côte qui est, qui est... Non, 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 en fait la côte des Forges
1: elle est tu, toujours euh, placée entre la Redoute et la Roche-aux-Faucons pour un peu casser la chasse des groupes et des coups qui partent dans, le, dans, le, dans la côte de la Redoute pour euh, favoriser un peu ses, ses mouvements et casser cette chasse avant la, le, le pied de la côte de la Roche-aux-Faucons. Elle avait été oubliée l'année dernière. Et visiblement, elle signe son retour. Après, elle n'a jamais eu de grandes influences sur les éditions passées.
0: Bon, c'est quand même un bon petit talus de quoi un km 8, c'est ça À peu près 7% de moyenne
1: Si mes souvenirs sont bons, la côte des forges, c'est 1 km, ouais, c'est ça un km à 7,2%. Mais en soi, ça se, passe, ça se passe quand même relativement bien. Et puis, c'est jamais un, un talus où les coups partent. Euh, parce que, justement, on est en attente de la roche au faucon.
0: Enzo, un petit mot sur le parcours
2: Oh non, non Tiba, Tiba tout dit, hein, et puis je suis d'accord avec lui. Le, le retour de la Côte des Forges, c'est sympa, euh, mais, euh, mais si ça doit partir avant, ça partira de la redoute, et la Côte des Forges sera juste là pour au pire accentuer le l'avantage de, 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 des mecs-scores qui seront sortis dans la redoute.
0: Bon, Nous sommes jeudi soir, au moment où on enregistre le podcast, hein, je le dis pour vous tous, mais malgré tout, on commence à avoir quelques indications météo, généralement à trois jours de la course, allez, on est à peu près sûr de la météo, à 80-90%, même si bien évidemment, de votre côté, avant de poser vos paris, il faudra refaire un petit tour des de, 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 de différents radars météo, et là Thibaut, je crois qu'au niveau de la météo, il y a quand même pas mal de, de choses à dire.
1: Bah, on partirait sur une journée pluvieuse, donc euh, forcément, c'est n'est pas trop arrangeant. Après, euh, on part aussi sur une journée qui peut être un peu mouvementée avec euh, un vent de, de dos, on va dire, sur le retour vers Liège.
0: Enzo, sur Terra météo, ça donne à peu près la même ouais, ouais pareil, hein, de la pluie
2: euh, dans l'après-midi. Selon selon les sites sur lesquels je vais, la, la pluie pourrait être un peu plus forte, mais en, vers la milieu fin d'après-midi donc, euh, à voir euh, si enfin, l'influence que ça aura et la quantité de prix qu'il y aura. Euh, pour le vent, pareil, hein, que Tib, on est sur un vent provenant du sud-ouest. Il fait effectivement un vent majoritairement favorable sur la deuxième partie de courte. Par contre, euh, ce n'est pas forcément favorable dans les côtes qu'il y aura. Enfin, on, pourra, on, on en discutera quand on, quand on, on parlera des côtes euh, des côtes en elles-mêmes. Mais par exemple, sur, sur la côte de c'est c'est du plein vent de face. Euh, sur la redoute, on va, être, euh, on va être, moitié favorable, moitié côté. Faudra voir. On va, on va, on va en parler un peu plus précisément après.
0: Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Ces derniers jours, euh, Thibaut, pour toi pour euh, arriver bien et être performant sur l'IS-Baston-Liège. Quelle est la meilleure des, euh, des préparations Est-ce que le doublé Amstel-Flèche-Wallon, c'est quelque chose qui te paraît pas mal Il y a aussi des coureurs qui sortent du Pays Basque, qui ont zappé l'Amstel et qu'on retrouve sur, euh, sur la flèche. Et puis il y en a un qui va arriver, lui qui n'a pas couru depuis plusieurs semaines, qui s'appelle Remco, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Euh, toi, quel, quel type de coureur tu cibles pour, pour ce, ce Liège quand tu, quand tu, prépares, quand tu prépares tes, tes pronos
1: euh, Peut-être des grimpeurs qui sont en préparation pour le Giro. Après, c'est vrai qu'on a des profils aussi un peu d'hommes rapides. Il me faut aussi ça, parce qu'on a vu sur les dernières éditions, ça arrivait souvent en petits groupes 5-6. Et, et au-delà de ça, bah, on voit souvent les coureurs qui ont fait la flèche wallonne où bah, l'Amstel euh, figure quand même euh, assez bien euh, du, côté, euh, du côté de l'Iège et, euh, et souvent c'est une garantie euh, d'avoir brillé là-bas euh, pour briller aussi sur l'Iège-Bastel-Liège. Euh, sur -Liège.
0: Toi Enzo, tu nous avais dit que tu n'aimais pas trop les Flandriennes. Est-ce que les Ardennaises, ça te plaît un petit peu plus ouais, Je trouve ça
2: encore plus chiant. Je <rire> <rire> non, je, je sais pas. Non mais alors par contre vraiment je pense que dans, dans des cinq monuments je pense vraiment que liège Bastogne Liège c'est celui que je préfère le moins.
0: Ah ouais ah ouais carrément.
2: carrément, ouais, carrément. Ouais. Non je suis vraiment pas fan de, de LBL c'est honnêtement c'est un Amstel Gold Race en moins sympa.
0: Ah ouais ah ouais tu mets l'Amstel au dessus d'accord de... ouais. bon.
2: Ouais, Et... ouais moi je, je préfère l'Amstel.
0: Et pour toi quelle est la préparation idéale pour arriver euh pour arriver bien sur cette doyenne des, des classiques on sait aussi que c'est une course qui est parfois utilisée comme course de préparation pour le Giro
2: oui oui, oui non mais ça c'est je ne vais, je vais pas, pas, pas perdre de temps à répéter ce qu'a dit Thibault hein, je suis relativement d'accord euh, le problème c'est que cette année tu vas avoir deux mecs qui vont s'aligner qui, euh, qui cassent un peu tous les codes donc, euh, préparation, pas préparation, euh, bah, il va falloir s'accrocher à ce très fort quand ils vont démarrer.
0: Quoi. Bon, moi j'ai regardé quand même un petit peu euh, ce qui s'est passé ces dernières années sur les deux dernières saisons. C'est vrai qu'on avait plutôt tendance à avoir des profils de coureurs euh, qui avaient qui avait pas disputé l'Amstel euh, qui avait plutôt doublé euh, la flèche euh, et euh, le Pays Basque auparavant euh, figuré faire un bon classement sur euh, sur Liège-Baston-Liège notamment euh, notamment l'année dernière et euh, de manière générale dans les coureurs sur les, les, les 3-4 dernières années de manière générale les coureurs qui sont performants sur Liège et qui ont disputé l'Amstel étaient on va dire dans les 30-35 premiers de, de l'Amstel c'est rare de retrouver des coureurs qui étaient vraiment dans les fins fonds du classement de de l'Amstel bien figuré sur Liège-Baston-Liège en revanche on a vu des coureurs prendre des tannés sur la flèche et euh, réussir complètement Liège-Baston-Liège parce que tout le monde a oublié un truc c'est Kremko Venepool a fait la flèche Wallonne l'année dernière avant de gagner Liège-Baston-Liège -Liège, et je crois que sur la flèche Wallonne il a fait 46ème enfin un truc un truc ouais,
2: il, il, roulait pour, il roulait pour Julien il roulait pour Julien il était pas euh, il a vraiment roulé pour Julien l'année dernière mais euh, il était... après vraiment, moi voilà, je, je,
1: je peux je peux, te, je peux te faire je peux te faire un peu ça mais il y a, sur l'Anstel souvent euh, allez t'as Gilbert qui l'a gagné t'as Gerhans et euh, Valverde et euh, Fulsang qui ont fait un podium après tu vas plus sur euh, soit des DNS, soit des coureurs qui n'y ont pas participé, soit, comme tu l'as dit, euh, des 30, 4, euh, 40e classe. Euh, par contre, euh, il a souvent, ils ont fait la flèche et souvent, sur la sur la flèche, ils ont performé C'est des top 10, euh, voire même des top 5 et souvent des victoires. Donc, euh, la, la flèche Wallonne est peut-être un peu plus révélatrice et pourtant le profil est totalement différent.
0: C'est vrai que le profil de l'Amstel est un petit peu plus proche euh, du profil de, de Liège même si les ascensions sont plus longues sur euh, Liège. Moi j'invite tout le monde à aller euh, voir le, la dernière vidéo de Nicolas Fritsch euh, euh, voilà qui, résume, qui résumait très très bien ce Liège-Baston-Liège où finalement c'est une course où on est un petit peu à la croisée des chemins il y a des coureurs qui ont fait les Flandriennes qui finissent leur bloc des Ardennes, qui finissent euh, une première partie de saison avant de faire une coupure et, euh, et de reprendre progressivement en vue de l'objectif du, du Tour de France. Et puis il y en a aussi qui sont un petit peu en phase de reprise, qui vont faire le Tour d'Italie, qui vont faire le Giro et c'est un petit peu cette course, la croisée des chemins et c'est aussi la, la croisée des chemins entre les deux immenses favoris euh, de ce Liège-Bastogne-Liège -Liège, et on va y aller tout de suite, euh, Remco et, et Tadej. Euh, Thibaut, je te pose directement la question, est-ce que tu vois un autre nom euh, réussir à s'imposer dimanche ou ça te paraît totalement impossible
1: je pense que avec l'appétit de Remco où il a envie quand même d'envoyer des signaux et sans doute qui sera heureux de cette première grosse confrontation avec Tadej Pogacar et Pogacar qui est en recherche du triptyque cardonné, on le sait, il a toujours faim. Et quand il vise un objectif, il vient pour faire quelque chose et il dynamitera la course. Euh, ça laisse quand même peu de possibilités aux autres, hormis un scénario d'anticipation. Et peut-être qu'on aura du côté des outsiders une course qui se déclenche un peu plus loin, et même pas de la, de la côte de Destiny, mais plutôt du col du rosier à mon sens.
0: Toi Enzo, est-ce que tu penses que dans le peloton, on est complètement résigné à voir ces, ces deux coureurs se jouer la gagne dimanche bah,
2: j'ai l'impression que depuis euh, deux courses, euh, le peloton est résigné à voir Pogacar s'imposer quand il s'aligne. Euh, donc là, il va être là et avec un remco en plus. Je pense que on est peut-être déjà résigné à courir pour la troisième place. En tout cas, pour la majorité des gens.
1: D'autant que on peut rajouter que s'il y, y a une équipe qui va qui va aider euh, bah, les deux équipes qui seront phares, à savoir euh, la Quick Step, euh, la Soudal Quick Step pardon et euh, et les Émiratis. Euh, ce sera sans doute les Inos euh, de Tom Pitcock euh, qui trouve un terrain à ses mesures, qui monte crescendo et qui lui euh, n'a pas peur d'aller à la confrontation.
2: Ouais, non, 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 je suis, je suis totalement d'accord. En plus, je voulais aussi parler de Pitcock. En, en début de saison, euh, quand euh, on, on se projetait un petit peu sur les vainqueurs de monuments euh, liège bastogne liège moi, je l'avais mis pour euh, pour Pitcock. Bon, sa préparation a été un petit peu euh, un petit peu pourrie à cause de, de de sa commotion cérébrale et de son arrêt mais c'est peut-être un mal pour un bien, on va dire, euh, parce que je pense que là, il va arriver euh, fin prêt pour Liège-Bastogne-Liège. -Liège. Il avait besoin de certaines courses dans les jambes. Euh, ça, euh, le fait de pas courir Milan sans Raymond, ça lui a manqué pour, pour se faire la caisse. Euh, mais le fait d'avoir fait l'Amstel, puis la flèche, Valonne, euh, la flèche Wallonne avec le rond d'avant, je, je pense que là, il, il va arriver euh, peut-être au, au, au max de la forme qu'il peut avoir. Il n'est pas capable de suivre Remco et Pogachar euh, alors soit ce sera juste qu'il est un mauvais jour soit c'est que il sera probablement pas capable de les suivre pendant pas mal de temps dans sa carrière mais je, je pense je pense que ça peut et ça doit être le troisième homme de dimanche moi je
0: suis euh, moi moi je suis beaucoup plus inquiet que toi euh, Enzo sur euh... Sur Tom Pitcock, euh, moi, ce qui me fait peur, c'est euh, ce qui me fait peur, c'est sa flèche et surtout ses explications après la flèche. Bah, quand il a dit qu'il avait tout simplement pas récupéré de l'Amstel et sur l'Amstel, il avait dit qu'il lui manquait un petit peu d'endurance pour réussir à passer les 250 bornes. Donc, euh, moi, j'ai un peu l'impression qu'il qu cumule la fatigue sur la fatigue. Et euh, un coureur qui, qui, qui se fatigue, bah, il ne surcompense pas. Il a tendance un peu à s'user. Et voilà, bah Enzo, moi, j'ai euh, un petit peu plus de mal, en tout cas, sur, sur cette course de, de dimanche. Toi, Thibaut, ton avis sur Tom Pitcock euh...
1: Bah, le cœur me dit encore euh, que Tom Pitcock peut aller faire quelque chose. Après, la raison me, me dit de me calmer et, euh, et d'y éliminer, malheureusement.
0: Juste avant d'attaquer le, le duel entre, entre Poggy et, euh, et, et Remco et voir un petit peu de quel côté vous vous placez, euh, pour vous, euh, qui. qui euh, voilà qui, Enzo, toi, tu as parlé de, de Pitcock qui devrait être le, le troisième homme. Euh, toi, Thibaut, dans ta liste de, de troisième homme, quels sont les, le ou les noms que, que tu ressors
1: ben, bah, tu vois, je me suis dit euh, ça pourrait être un nom plaisant, ça me, ça, ça, ça me ferait ça me ferait bien plaisir, et, et là je vois que c'est le troisième nom sorti sur le boucre. Euh, pour moi, j'avais dans mon viseur, au moins pour un podium, euh, Romain Bardet, et je vois que absolument euh, le Boukref le place en, en troisième larron à égalité avec euh, Skelmoseux. Donc, euh, bon, on, on verra. Mais euh, pour moi, Romain Bardet, euh, avec ce qu'il m'a montré sur cette flèche où il était un peu euh, bah, en recherche de sensations après un gros bout d'entraînement. Il entre sur un gros bloc là, à savoir flèche liège Liège-Bastogne-Liège et Romandie. Et du coup, Romain Bardet était plutôt convaincant. Il va trouver un terrain beaucoup plus à sa mesure sur Liège-Bastogne-Liège -Liège et surtout des conditions climatiques qui l'affectionnent
2: et qui savent le transcender.
0: Enzo, tu vois d'autres noms, toi, pour venir s'incruster, on va dire, dans le top 3 ou dans le top 5
2: Oui, Bardet avait l'air en forme. Après, euh, euh, le... J'ai lu une interview de lui aujourd'hui où il disait que qu'avant, lorsque l'arrivée était encore placée à Anse, il était sûr de, à chaque fois qu'il s'alignait de pouvoir finir dans le top 10 et que ça a changé depuis. Euh, mais dans le fond, quand on voit comment il a été capable d'enclencher, euh, c'est dommage, j'aimerais qu'il était bloqué sur sa première sur sa première attaque. Je ne pense pas qu'il aurait battu Pogacar hein, parce qu'il était parti quand même très très tôt. Euh, mais ça aurait peut-être poussé Pogacar à, à se lancer plus tôt ça aurait pu donner un final un peu plus intéressant que ce qu'on a eu, qui était quand même relativement à sens unique, mais, euh, mais, mais les signes sont bons pour Bardet, hein. on a vu, on a vu de, de, de bonnes jambes, il était assez, euh, assez saignant dans son, dans son attaque euh, moi je vais aussi euh, je devrais aller quand même sur Vlasov euh, qui... Mmh. Qui a pas non plus une saison incroyable, même j'ai l'impression que ça va un peu mieux au fur et à mesure euh, sur le tour des Alpes. Là, avant, hier, on le voit faire deuxième de la de la troisième étape. Euh, lui, il est sur le Giro. Euh, alors après, il ne sera pas à 100% sur le sur à Liège, hein, parce que à cinq semaines de la troisième semaine du Giro, on fait un petit peu loin pour être à 100%. Et ce sera peut-être le problème qu'Oramco aussi, on pourra en reparler. Mais, mais je pense qu'un Vlasov peut être dans le, dans le final à jouer une place dans le top 5.
0: Alors Nicolas Fritz, je vois aussi la même chose que toi. Il avait envoyé un tweet pour dire attention à Vlasov sur Liège. David Moncoutier avait une réflexion sur Eurosport où il expliquait bah que pour lui, faire le tour des Alpes, c'était vraiment pas la préparation idéale pour pour Liège-Baston-Liège. Après, ça veut rien dire. On a vu Lutsenko qui a fait le tour de Sicile. La course s'arrêtait le samedi. Il a pris un avion, il a été faire l'Amstel et il a fait top 5. Donc bah, si Vlasov a une forme montante comme, comme Lutsenko, après tout, pourquoi pas euh, Thibaut, d'autres noms à, à, à donner comme ça qui deviennent en tête euh,
1: Benili, pourquoi pas, qui sort sur une, une, belle, une belle bague de forme? Non, il euh, y a des coureurs quand même à faire attention, et notamment toujours euh, ces Jumbo euh, Visma, hein, moi, Tige et Attila Walter, ça reste deux belles options et on a un... Euh, Yann Tratnik, normalement, qui devrait être de retour de stage mmh. euh, à voir s'il est si les compos probables vont, vont s'affirmer. Euh, mais euh, s'il est présent, hein, ça peut ça peut être aussi euh, quelqu'un ne pas mésestimer. On l'a vu sur son retour de stage en début de saison. Euh, moi, sur Loom Loop, il m'avait impressionné. Et euh, si on pense euh, bah, à un profil à la Matej Moric, à un Yann Tratnik, ça peut aller bien. Et s'il vole aussi bien qu'il a volé euh, sur Loom Loop, euh, attention attention à Yann pratnik euh, qui doit venir à 100% euh, en vue du Giro pour épauler au mieux euh, Primoz Roglic. Il arrive sur son gros objectif de la saison. Il l'a dit sur son blog, et je vous invite à y aller. Euh, c'est son site internet. Euh, en début de saison, son objectif principal, c'est d'aider au maximum Primoz Roglic à remporter euh, le Giro d'Italia. Il veut être à 110% dessus. Euh, donc, on risque aussi d'avoir une rentrée très fortes du, euh, du
0: Slovene. C'est vrai qu'en plus, tratnik il a un, un truc intéressant euh, dans le fameux cyclisme total de la jumbo où on essaye de placer des pions à tous les échelons de la course, c'est qu'il est très souvent utilisé, on va dire, dans la première partie de course et il use les, euh, les équipiers, il use les, les adversaires et si Trachnik a réussit à se glisser dans un groupe à l'avant, il va forcément faire péter du UAE, il va forcément faire péter du, euh, du Soudal Quick-Step, on va dire qu'il arrive à en croquer 3 ou 4 à lui tout seul euh, donc ça, c'est un, une une, une vraie arme, un vrai outil pour, pour, pour la jumbo et pour ne pas faire travailler la jumbo et garder des forces pour, pour la deuxième partie de, de course. Moi, je vais aussi souligner un point qui est important. Thibaut, t'en as parlé d'ailleurs, tu avais été repris par, par Eurosport euh, hier euh, sur euh, les allergies euh, et alors ça, euh, je le dis pour tout le monde c'est quelque chose qui est complètement sous-estimé par les boucs, pendant longtemps c'est la météo qui était sous-estimée par les boucs là ils commencent un petit peu à affiner ils ont compris que quand il pleuvait, Julien à la Philippe, il fallait oublier, que quand il faisait beau il était un peu meilleur, euh, mais alors là on arrive avec un, un truc bon qu'on explore quand même déjà depuis euh, depuis quelques saisons, euh, depuis quelques mois on voit que désormais dans les villes on plante de plus en plus d'arbres, on met des bouleaux, on met des des, 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 des peupliers on, 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 on essaye un petit peu de, de décorer les villes mais du coup il bah, y, y a beaucoup de gens qui sont victimes d'allergies dans, dans la population tous les jours, vous en êtes peut-être vous-même victime, vous connaissez des gens qui sont victimes d'allergies, ça arrive également aux coureurs le problème c'est que nous bah, quand on a une allergie qu'est-ce qu'on fait On prend de la cortisone pour se soigner mais sauf que la cortisone dans le cyclisme c'est interdit, c'est contrôle antidopage positif et c'est deux ans de suspension donc les mecs ne se soignent pas bah, on va citer une, une petite liste hein, quand même euh, Thibaut, de mecs qui sont allergiques euh, bah, déjà David Godu alors apparemment godu euh, serait sur la start list de la Groupama pour, pour dimanche euh, Philippe Mauduit a dit que euh, godu il avait clairement été plombé par les allergies sur, sur la flèche et que comme il pleut dimanche ça devrait aller un petit peu mieux est-ce que pour toi Thibaut ça ça te paraît cohérent
1: bah, ça me paraît cohérent euh, quand c'est surtout euh, quand il dit qu'il a une boule à la gorge et qu'il ressent euh, c'est enfin, quoi diminuer, diminuer, diminuer diminue euh, quoi quel, quel type de maladie euh, une maladie euh, respiratoire euh, c'est pas trois jours de repos qui vont le, qui vont le guérir
0: d'autant plus que bah, là où je vais aller dans ton sens c'est que si on prend la carte des allergies pour euh, dimanche, pour l'iesse-baston-liège même s'il pleut même s'il fait pas beau, les radars sont au violet, euh, au violet ça veut dire maximum, ça veut dire que c'est un carnage Cosneufroy, je suis hyper surpris à l'heure où on enregistre le podcast, il est encore annoncé sur la start list pour, pour AG2R moi j'avais compris qu'il était rentré à la maison le pire des allergiques, c'est Bebe, c'est Cosnefroy. Donc pensez-y si vous pouvez jouer sur des heads-up. Je pense notamment aux francophones de, de l'étranger, euh, nos amis belges, nos amis suisses également, qui peuvent euh, avoir le choix de jouer sur des heads-up. Donc Godu, euh, les allergies, Cosnefroid, les allergies. Je vous donne également un nom, je ne suis pas sûr qu'il soit sur la start list dimanche, Rigoberto Uran qui n'a pas participé au Tour des Alpes à cause de ça et Valentin Madouas qui a eu euh, son euh, Tireno Adriatico littéralement plombé par euh, les allergies donc ça c'est des petites infos vraiment à, à noter on sait qu'un coureur diminué par les allergies c'est un coureur qui ne sera pas performant euh, de toute manière il y avait Michael Londa aussi à une époque il y avait eu un Giro qui avait été plombé par les allergies bon à la vue de ce qu'il a fait sur la flèche je pense quand même qu'il euh, a dû réussir à, à régler le problème euh, le duel on y va tout de suite Poggi contre Remco Enzo je te donne la parole pourquoi Poggi pourquoi Remco moi c'est
2: Pogacar Ce sont, je... avant l'Amstel j'étais je... euh, j'étais sur un, un triplé un triplé du Slovène pour, pour les trois Ardennes euh, et de ce qu'il m'a montré je reste sur le triplé de Pogacar euh, mais peut-être on peut avoir. J'ai vu des, des, des commentaires passer sur Twitter qui disaient ouais sur l'Amstel il était moins impressionnant que sur le Ronde, sur la flèche son final est pas si impressionnant que ça. Alors sur l'Amstel c'est surtout Benelli qui fait qu'on a l'impression que Pogacar est pas impressionnant parce que derrière Benelli, enfin Pogacar, il finit quand même à, à, à il met plus d'une minute au troisième qui est Peacock, qui a complètement explosé dans sa roue. Euh, ben c'est pour moi celui qui a fait la prestation énorme qui fait un peu diminuer dans nos esprits ce qu'a réalisé Pogacar. Ensuite, sur la flèche, Pogacar a juste courir à la perfection. Alors, effectivement, si on s'attendait à ce qu'il attaque au kilomètre et qu'il finisse avec 30 secondes d'avance, non, le mur de lui ça se passe pas comme ça. Euh, après, il sera soit aux 50 mètres parce qu'il a course gagnée, je pense pas qu'il était au bout de sa vie non plus. Bien sûr que l'effort a été très violent, il n'a pas fait semblant de monter, qu'il n'est pas monté au ralenti mais je pense pas que on a un Pogachar en perte de forme au point euh, de ne pas être favori pour Liège-Bastogne-Liège la vraie question c'est comment va être MCO euh, en descendant de sa montagne on sait qu'en général, quand il redescend de son, de son volcan, euh, il, il vole. Hein, on, on se souvient l'année dernière sur la, sur la, sur la Classicoa. Maintenant, ce qu'il faut voir, euh, ce qui est vrai aussi, c'est que Pogacar est certainement plus sur la phase descendante de son type de forme que sur la phase ascendante. Hein. Ça va être sa dernière course avant une coupure euh, jusqu'au Tour de Slovénie. Donc il, y a, il va y avoir un petit peu de temps, mais je pense qu'il est encore assez en forme pour euh, jouer des coudes à minima voire plus avec un Remco, qui ne doit pas non plus être à son pic. Euh, faut rappeler que Remco, son objectif principal, c'est le Giro, que s'il est à 100% pour liège bastogne Liège, bon courage à Remco pour la troisième semaine du Giro, parce qu'il va souffrir. Pour moi, c'est au minimum match entre les deux, au mieux Pogacar qui, qui sera capable de, de décrocher Remco, encore plus si le temps annoncé se confirme avec de la pluie et du froid.
0: Thibaut, est-ce que tu es sur la même ligne que Enzo Ou est-ce qu'on a un match entre vous deux
1: Non, je suis sur la même ligne. Le problème, c'est que oui, les formes vont être à la croisée des chemins entre les deux. Euh, certes, Pogacar, bon, son pic de forme était prévu euh, vraiment euh, pour euh, le Rond van Dran son DS l'a dit, c'était son gros objectif de début de saison. Il est allé le remporter. Donc, on peut présumer que son pic de forme était pour ce moment-là. Et que là, bah, il est 21 jours plus tard au moment du départ. Donc, tu peux raisonnablement penser qu'il est sur la forme descendante. Est-ce que euh, son Amstel t'a convaincu? Peut-être que certains y voient des indices d'une forme descendante. Euh, peut-être que d'autres euh, verront sa montée peut-être un peu plus tardive. Soit intelligente soit peut-être un peu plus en recul, euh, d'autant plus qu'on peut peut-être ajouter pour les plus sceptiques euh, cette montée euh, du, de la côte de Chérave où euh, Poggy euh, bah, semblait pas non plus le plus aérien euh, qu'on ait vu euh, de tous les Poggy. Donc, euh, quid de, de sa forme Est-ce qu'elle sera optimale Est-ce qu'elle sera optimale de façon à mettre une minute à tout le monde euh, Remco, lui... Euh, assurément on ne sera pas à 100%, euh, ça ne sert à rien d'être à 100% maintenant à deux semaines du départ du Giro, à cinq semaines de la fin, il faut le rappeler quand même. Donc euh, Remco il va être en construction, Puis, euh, il y a aussi la question de Remco, euh, on l'a rappelé, la météo, il va pleuvoir. Est-ce que tu as vraiment envie de prendre tous les risques sur un Liège-Bastogne-Liège euh, Remco sera peut-être un peu plus euh, sur la réserve euh, de son côté euh, là où un Tadej Pogacar, c'est sa dernière course de la saison, il a quand même un triptyque en vue. Euh, il aura peut-être un peu plus faim et c'est peut-être sur ce pourcentage un peu plus mental euh, que Pogacar peut prendre l'avantage.
0: Moi, je vais te poser la question directe, Thibaut. Maintenant, Pogacar, la victoire, là, les, les bou le bouc euh, ref sort, euh, sort les cotes au moment où on enregistre le podcast. Euh, Pogui à 1,83, est-ce qu'on clique
1: bah non. Oui. Non, il y a, y, a, y, a, y a la raison, il y a la raison qui te dit euh, qui te dit Pogacar, euh, mais il y a ton porte-monnaie qui te dira non. Est-ce que est-ce qu'après avec Remco et les incertitudes, euh, toutes les incertitudes au-delà au de la météo, euh, de la façon de courir des adversaires qui courront peut-être un peu plus intelligemment, il euh, y a quand même des points d'interrogation euh, qui te font dire que est-ce que cette cote est value ou pas. Euh, dans l'absolu, non, donc euh, j'irai pas. J'irai peut-être un peu plus sur des podiums, mais euh, sur une victoire, euh, non, je ne me dirigerai pas sur, euh, sur Pogachar à ce prix-là.
0: À combien tu le prendrais
1: Moi, ouais. euh, Pogachar, honnêtement, en plus avec la présence de Ramco, euh, si, euh, si je l'ai pris à 2 sur, euh, sur la flèche parce que j'avais quand même pas mal confiance et je lui donnais plus de 50% de chance, euh, là j'irai au moins à. De, de 35.
0: Moi, je le prendrai à partir de 2, s'il pleut vraiment. Hein, pour moi, c'est vraiment ce, cette clé au niveau de la, de la météo. Si c'est une petite pluie qui gêne pas trop, euh, on va dire que le match peut être plutôt équilibré. Si, en revanche, on a un déluge, un véritable déluge, je l'avais dit dans le dernier podcast, euh, Tadej pogachar quand il flotte, il est complètement injouable. C'est le plus grand coureur euh, de tous les temps. Euh, Enzo, toi, je te pose la question. sais je... Tu regardes pas trop trop les cotes, mais 1,80 Tadej, ça te fait bander ou pas
2: Bah non, non, il n'y a pas Remco, je veux bien, tu vois, et encore. Euh, là, j'ai trop eu tendance dans le passé à sous-estimer Remco. Euh, je refais, je referai plus cette bêtise. Voilà. Donc euh, non, 1,80, ça me semble vraiment beaucoup trop bas.
0: Pour terminer ce podcast, moi je vais vous donner euh, deux heads-up. Moi je veux vraiment me poser. Bah, en fonction de la météo maintenant au moment où on enregistre le podcast on peut aussi avoir des propagandes qui partent sur Remco euh, des gens qui cliquent sur Remco et la cote de Tadej complètement remontée à 2, 2, 10 2, 20 euh, là c'est on est simplement sur les sorties de cote et on voit que, que Remco euh, bah, et, et euh, que Tadej est très très bas les books forcément veulent rééquilibrer euh, je, voilà il y en a beaucoup qui ont misé sur sur Tadej sur euh, la flèche sur l'Amstel je pense qu'ils ont perdu un petit peu de fric même si bien évidemment je suis pas du tout inquiet pour eux mais euh, euh, voilà, on sent quand même qu'il y a un rééquilibrage et que la cote est quand même très très basse. Moi, je vais donner euh, pour celles et ceux qui peuvent prendre des duels. Ah, Laisse-moi en donner un. Ah, vas-y, les duels, les Vas-y, mon Thibaut. Ouais. On va voir si on a le même. Soren Kroh Anderson face à Moric. D'accord. Tu vas sur euh, tu vas sur, euh, sur uh, Soren Kro Anderson.
1: Euh, à à 20 euh, j'y vais avec la forme qu'il a. Euh, Moric, ça euh, fait quand même un moment qui court. Il a enchaîné les problèmes. Euh, il ne convainc pas forcément. Et puis là, euh, quand tu vois comment... Euh... Le Soren, il volait. Euh, non, il arrive d'être au rendez-vous, surtout au vu de son équipe. Euh, il, y a, il y a quand même euh, de belles choses à faire du côté, de, du, côté du Danois.
0: Et t'as pas peur qu'il prenne la matinale comme sur la flèche et puis qu'il s'assoit euh, s'il est repris
1: Non, non. non. En plus, sur la flèche, il a pas pris la matinale. Il a pris la poudre d'escampette à un moment dans la... Dans, dans la montée où euh, ils, oui. justement ils sont allés reprendre l'échappée.
0: c'est vrai c'est vrai euh, donc c'est euh, -ce bah, une belle cote hein, il est outsider il est à, il est à 20 sur les premières cotes moi je vais en donner un autre euh, Enzo ça va pas te faire plaisir euh, Tish Benot devant Giulio Ciccone tu vas pas aimer Enzo mais j'explique pourquoi déjà Tish Benot par mauvais temps c'est pas un goat, mais on n'en est pas loin. Attention, Giulio Ciccone aime également le, le mauvais temps. Par contre, si vous ah allez, oui, sur... oui, il, il aime ça aussi, je suis d'accord. Par contre, si vous allez sur Pro Cycling Stat et que vous prenez toutes les statistiques de Giulio Ciccone sur les courses de plus de 250 bornes, il n'y a rien du tout. Que dalle, zéro alors que Tiche Benote, on a quand même quelques références. Pierre Barbier nous en parlait dans, dans le podcast, c'est aussi quelque chose qu'on qu regarde. Euh, vraiment au-dessus de 250 km, on trouve un autre type de coureur. Il y a des coureurs qui, pour qui il y a ce fameux plafond de verre euh, qui ont du mal à passer les, les, les 6 heures de course, les 220-230 bornes. Euh, et je pense que Duluth qui connaît, fait partie de ces gars-là. Voilà, il va peut-être me faire mentir et finir troisième dimanche et je vais passer pour un connard. Mais je trouve que Benot à deux, c'est pas mal du tout. Il euh, y en a un autre qui me plaît bien. Thibaut, toi, t'as localisé quelque chose ou pas En plus
1: Ah non, moi, c'est le Soren Kroh Andersen qui a pop. Et c'est limite mon coup de cœur là-dessus. Après, les autres, bon, je suis pas spécialement fan peut-être un Luchenko face à un Carapaz, un 83, un match-up équilibré que je donnerais quand même à l'avantage du Kazakh.
0: Exactement, bah là,
2: ouais, je le vois bien figurer. Hein. Ouais, de pas... c'est un de ses objectifs. Et les ardennes, c'était dans, dans ses objectifs. Et il arrive, euh, il arrive avec un bon pic de forme à ce moment-là. On va parler, oh,
1: tiens. La, la pluie, ça ne le dérange pas.
0: Ah non, il aime bien. Puis il y a ces histoires de vélo aussi chez Astana. Vous, vous êtes au courant, là, les histoires des roues euh, Les, roues, là. les ouais. nouvelles roues, ouais. ouais. Je, je,
2: honnêtement, je ne sais pas à quel point ça peut influencer le, les résultats. C'est vrai que ça semble coordonner avec, euh, avec, avec les résultats, mais bon, Luchenko avait prévu son titre de forme à ce moment-là, donc, je sais pas, je sais pas à quel point il sont en tenir compte.
0: Alors c'est vrai que sur le bouc ref Lutsenko était sorti à Outsider à 2.25 ça s'est rééquilibré désormais c'est un duel ils sont, ils sont à égalité autour de, autour de 1.83 mais Lutsenko Carapace c'est quelque chose qui me plaît également énormément et il y en a un autre qui me plaît euh, beaucoup aussi euh, alors lui pareil hein, quand il pleut ça dépendra encore une fois de l'état de la pluie et de l'état de la météo euh, Yoni contre Juan Esteban Chavez si jamais il flotte euh, Yoni les frères Izaguire, quand il pleut ils sont de sortie il hein, y a pas de problème ils, euh, ils adorent la pluie euh, Juan Esteban Chavez, c'est pas vraiment un coureur de classique, hein, c'est plus un coureur de, de, de montagne, de course par étape, alors bien évidemment même si sur Liège, on a un dénivelé qui équivaut à une étape de, de montagne euh, voilà, voir les deux sortir à 50-50, c'est quand même quelque chose euh, sans plus isaguirer à mon avis, avec Guillaume Martin on va, être, va être leader chez, euh, chez, chez la Cofidis ce qui sera peut-être pas forcément le cas de, de notre avis Chavito euh, chez, chez IF on va plutôt aller à mon avis sur, sur Benili il euh, y a aussi notre ami Nel mais il s'est quand même bien cassé la gueule sur, euh, sur la flèche donc je ne sais pas dans quel état il va être mais en tout cas voilà à première vue encore une fois réépluché. On, on vous redonnera bien évidemment euh, nos bêtes sur euh, bah, sur nos différents réseaux sociaux Voilà, je vous invite à rejoindre la page Facebook du Coutordu qui est totalement gratuite on discute, on échange bien évidemment allez sur euh, le site internet d'Enzo qui s'appelle The Big Gear qui va vous refaire une preview de liège Baston liège et puis allez discuter avec Latib également sur son compte Twitter euh, Latib bien évidemment euh, merci à tous les deux oui, Enzo, tu allais rajouter quelque chose.
2: Ouais, un truc auquel je viens de penser euh, et qui pourrait avoir son importance dans la, la côte de la Redoute, c'est qu'on a un changement de parcours cette année, c'est qu'après la Redoute, au lieu de se diriger à gauche vers Sprimont, on va partir à droite. Ce qui fait que les 400-500 derniers mètres euh, après les plus forts pourcentages de la Redoute, euh, qui sont 5-6-7%, là où Remco avait placé une énorme accélération, on ne les a pas. Donc, euh, si on veut attaquer dans la redoute, il va falloir attaquer dans les pourcentages à 10, 11, 12%. Et je suis pas sûr qu'un Remco, à ce moment-là, soit capable de décrocher un pogachar si ça attaque dans la redoute. Idem dans la Roche-Faucon, je ne pense pas qu'un Remco soit capable de décrocher un Pogachar dans les plus forts pourcentages. C'est aussi en ça que je que, que je me dirigerai plus vers un vers pogachar euh, dans le sens où je ne vois pas où Remco le décrocherait, et que même s'il devait arriver tous les deux au sprint, Remco a fait d'énormes progrès là-dessus il n'y a, a pas de doute Pogacar reste quand même un bon cran au-dessus euh, sur un sprinter du plat pour moi
0: Thibault, pas plus
1: Non pas plus, juste que je, je ne foutrai plus de sous de ma vie sur Yann Izagir, euh, je me le suis promis en 2018 et je respecterai cette promesse
0: bah Moi c'est sur Ivan Sosa et euh, je m'étais promis ça en 2022 et je me suis pas, j'ai pas respecté ma promesse et il m'a fait perdre un, un bet sur 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 le tour des sur le tour des Alpes par Ivan Sosa qui nous fait tous penser à cette fameuse ex qui nous a fait cocu 15 fois et à chaque fois on retombe et on replonge mais plus jamais plus jamais vous reprendrez vous me reprendrez à, à, à proposer un, un bet sur sur Ivan Sosa Je vous remercie tous les deux pour euh, cet épisode du coup tordu et puis euh, on se retrouve pour le tour de romandie.
2: allez Allez, ça marche, merci à tous.
0: Et merci, merci d'avoir été fidèle une fois de plus au coup Tendu. Ciao, ciao.